0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Última Volta. Uh, o meu nome é Pedro Leal e estou aqui com o Diogo Martins para mais uh, um fantástico podcast. E Diogo, o que é que hoje estamos aqui uh, a trazer ao nosso público?
1: Primeiramente, olá Pedro, olá toda a gente que nos está a ouvir. Uh, hoje vamos falar um bocadinho de, das equipas, fazer os prognósticos, como é que como é que nós achamos pelos que vão sobressair. É, isso.
0: é verdade sim senhora, uh, todas as sextas-feiras uh, antes de um, de um fim de semana de, de grande prémio nós vamos lançar uh, um, uh, um pequeno episódio para falarmos um pouco sobre aquilo que será um, pouco, um bocado uh, as estatísticas, uh, também um pouco das nossas previsões para o que poderá acontecer no fim de semana. Uh, é o arranque de temporada, uh, não falámos muito das equipas, aliás no último episódio focámos mesmo em falar sobre as pistas que este ano vamos ter na Fórmula 1. Uh, mas acredito que em tema de conversa nos vá surgir os temas uh, das equipas que vão estar mais fortes, das equipas que uh, vamos ter de colocar um pouco uh, a nossa atenção. Uh, e pá, para começar, Diogo, começámos então a, esta temporada com o, o Grande Prémio do Bahrein, não é? A começar, há muito tempo que já não começávamos, tirando obviamente o caso do ano passado, não é? Mas já há algum tempo não começávamos a temporada uh, sem ser em Austrália e finalmente a começar assim numa pista diferente e também num clima diferente, né? Sendo, enquanto que vamos correr de noite,
1: né? E parece que uma previsão de tempestade de areia para a corrida.
0: Essa é só, são coisas que só, só o Bahrein nos, uh, nos proporciona. É assim. Pelo menos se a corrida for entediante. Uh, pelo menos traz assim às vezes essas surpresas uh, É verdade, este, este ano Ao contrário do ano passado vamos ter algumas equipas Que vão mudar uh, Um pouco, não é? T temos o caso, por exemplo, da Renault Que irá passar a ser a uh, Alpine uh, Também temos algumas equipas que mudaram Um pouco, como por exemplo a McLaren Que passou uh, o seu uh, motor para Passou a ser motor Mercedes uh, E também temos algumas equipas novas Como por exemplo a nossa cara Amiga Aston Martin, não é? Uh, e também algumas equipas que mudaram um pouco a sua estrutura, como por exemplo o uh, Williams, não é? Uh, Diogo, para ti, qual é que achas que neste Grande Prémio do Bahrain devem ser as equipas uh, a termos uh, especial atenção?
1: Ok, especial atenção. Eu diria que principalmente a uh, McLaren uh, tiveram agora. Uh, estávamos a gravar isto na sexta-feira. Houve o FP1 e FP2. O McLaren teve muito bem. Lon Norris sempre lá em cima. O Daniel Ricciardo também andou bem. Uh, como tu disseste, motor novo tem tudo para, para dar certo, porque eles tiveram bastante tempo para fazer a implementação desse novo motor. Por isso, minha expectativa na McLaren está no máximo. Uh, agora, também podemos uh, ficar de olho na Red Bull. Red Bull, pronto, não é novidade nenhuma que eles todos os anos acham que para ganhar o campeonato, não é? Mas vamos lá ver. Este ano parece-me que realmente eles deram um passo à frente. Uh, tem Sérgio Pérez, também. Uh, uma, uma equipa também <risos> não se pode deixar de falar é a Ferrari no ano passado foi algo histórico o que aconteceu eles ficaram em um sexto se não me engano do campeonato dos construtores uh, vamos ver como é que eles saem e uh, na minha opinião a principal atenção devia ir, devia ir para estas três equipas mas vamos lá ver é, eu
0: concordo eu concordo por mais que eu ache que se nós formos fazer uma comparação aos, aos treinos que houveram uh, há faz esta sexta-feira duas semanas, não é? Os treinos que, que houve... Uh, de te os testes, exatamente. Uh, que houveram também na mesma pista do Warren. Estávamos a falar de algumas equipas que vão dar um huge step, certo? Vão, vão ser equipas que agora vão ter uma responsabilidade muito maior. Uma das equipas que, como é óbvio, as pessoas estavam todas amedrontadas do que é que se passa, não é? E que é uma equipa que já não está uh, sempre preparada para nos pregar este tipo de partidas é a Mercedes. Uh, e a Mercedes faz agora... Realmente, quando chega agora os, os treinos Faz aqui alguns tempos que uh, Cuidado, não é? Porque a Mercedes, prontos Mostra que o carro dele está muito bom Mas vemos a Red Bull em cima Vemos, ou melhor, desculpa Vou reformular Vemos o Verstappen em cima, não é? E o que me preocupa bastante É saber se realmente É este o ano em que a Mercedes Não vai ser dominante o suficiente Será que é este ano em que o Verstappen Vai ter um gap para ser campeão?
1: Na minha opinião não, eu acredito que a Mercedes não vai dar hipótese, eles têm esta oportunidade de fazer história. Já sou uma equipa com mais títulos, mas colocar o Hamilton como o, piloto, como o único piloto com oito títulos, eu acho que eles não vão deixar escapar esta oportunidade e, se formos a ver, Durante todo este histórico desde 2014 até agora, eu, se não me engano, só uma vez nos testes é que a Mercedes foi a mais rápida que foi no ano passado, se não me engano. Ou seja, isto aqui já é algo, algo habitual, a Mercedes dá aquele bluff, o, o, nosso, o nosso carro está um <risos> tá pouco como pensávamos. O treinos e algo que eu já reparei nos treinos de dois foi uh, primeiro setor ultra rápido. Depois nos outros setores parecia que ia no para ali embaixo estás a ver? Parecia que não acelerava no. Não acelerava o carro. Por isso eu já acredito que isso seja um pouco de estratégia. Uh, e na minha opinião, uh, quando chegarmos a. Talvez até já em sábado vamos ver um uma Mercedes em primeiro lugar.
0: Sim, se há, é como, como já referido, se há a equipa que nos habitua a trazer este tipo de surpresas sempre positivas, é obviamente a Mercedes. Uh. Há mais algumas equipas que também devemos estar de olho, uh, não acredito que seja pelo lado mais positivo, mas sim para descobrir quem é que deste pelotão vai liderar. E, e ou melhor quem é que do pelotão do meio irá liderar? Tu apontaste como é óbvio ali a McLaren a dizer que seria uma equipa a ver. E eu gostava de saber, naquele pelotão do meio, qual é que tu consideras que são as equipas que vão lutar mais forte e qual é que são aquelas equipas que tu achas que vão ficar um pouco mais para trás, vão ficar um pouco mais para baixo?
1: Ok, então eu acredito ver a McLaren no topo. Não tenho dúvidas. Se, Se provar o contrário vai ficar muito... Muito surpreender, mas acredito McLaren e pff, Aston Martin, diria, até agora não teremos mostrado assim nada especial, mas acredito Aston Martin e talvez, um, talvez muito grande, Ferrari. Você já
0: acreditas que a Ferrari mesmo assim possa dar um... um... é assim, a Ferrari fazer uma época pior do que o ano passado é possível? É que no um ano passado a coisa correu-lhes muito mal, não é?
1: Opa, eu acho que não, eu acho que não, basta eles repararem um bocado o motor, fazerem ali qualquer coisa, que fica melhor logo em melhor o ano passado, acredito eu, mas vamos ver.
0: Exato, eu concordo. Aliás, outra equipa, outra equipa que eu gostava também de pôr um ponto, que no ano passado uh, teve muitos bons resultados, eu acho que este ano, pode-se voltar a repetir o feito, era mesmo a Tauri, não é? Uh, a Tauri que no ano passado fez muitas boas corridas, uh, e este ano, na minha opinião, tem um, uh, um conjunto de pilotos melhor do que no ano passado, uh, e uh, pode ser sempre uma equipa a, a ter em consideração. A Aston Martin, como bem referiste, nestes testes não, foi, não foram maus, ok? Temos ali alguns sempre dentro dos 10 primeiros, ok? Sempre o Battle um pouco... O, é, o Battle numa relação assim amorosa com o Alonso, sempre um pouco os dois encostados, não é? São, as velhas guardas estão... Uh, também encostadas nesse aspecto Temos que o Kimi, também. e o Kimi, exatamente, não sempre vão andar sempre as três colados durante a temporada inteira, uh, porque é verdade, o, como não referimos acho que não referimos no último, no, último, uh, no último podcast, mas Fernando Alonso está de volta na, a correr pela Alpine Uh, e, e parece que entrou com tudo. Sim, sim, <risos> exato. aliás andava, até...
1: andava a reclamar de carro hoje.
0: Reclamar do carro, mais emotivo que a própria equipa, ou seja, vai fazer da Alpine numa segunda McLaren. Uh, Diogo, em relação à, à equipa que tu achas que vai estar mais fraca, digamos de modo geral nesta temporada, mas principalmente também para esta pista aqui do Bahrein.
1: Eu acredito que seja a Haas, a Haas já disse que... Não ia apostar, ia só, cumprir, ia só cumprir tabela este ano, por isso acredito que a Haas irá ser a última, vai dar um bocado de, de luta com a Williams, pronto. Vão é ser estas duas, tenho quase a certeza, e é bom ser a, o último pelotão, digamos assim. Acredito que vão ser as duas equipas.
0: Ou seja, mais um ano para a, a Williams ter um piloto que vai se destacar por ser muito bom no, no ah, final do pelotão, não é? Obviamente. Por isso, não há, não há muito que, também concordo, também concordo, não há muito que se lhe diga, eu acho que vai ser mesmo uma equipa mais fraca. Uh, a que enfrentou, não é, uma, um, um ano, um ano passado, um ano muito mal, uh, a nível de performance, uh, e que é uma equipa que até nos, até tem trazido boas temporadas, inclusive é alguns quartos lugares, quintos lugares, em algumas corridas já há dois, três anos, e. Uh, houve realmente uma queda de rendimento uh, Principalmente no ano passado uh, Equipas novas Como nós falámos Vai haver Alpine E, uh, e a Aston Martin Que temos de ficar também Em olho Mas como é óbvio Todo, todo este envolvimento uh, Irá sempre Vamos ir sempre abordando um pouco mais uh, No final das corridas Também para analisar um pouco mais uh, Hoje Vamos também trazer agora A parte mais pessoal Aquilo que nós achamos Que vai acontecer Diogo Para sábado Que é três o teu top 3 apontado nesta luta contra a primeira Pole Position de
1: 2021? Isto é já assim? <risos> Isto é assim, é para tirarmos já a carne do congelador, sempre sim <risos> Ok. Top 3, certo? Certo. Top 3. É para ser realista ou é para.
0: Ah, é, é, é o que tu achas, o que tu venha. Ah, é assim, tu podes tentar ser o máximo realista possível. E era, e era também para as pessoas ficarem com essa noção o okay. que é que se calhar podem apostar, não é? Uh, mas uh, dá, dá também um pouco da tua opinião pessoal, não é? Eu sei que tu se, se calhar vais, não vais querer pôr o Bottas encostado ao Hamilton, mas te, também tens de ir um pouco ao lado realista, não é?
1: Opa, uh, sinceramente, vendo os, os anos passados, eu acho que dava uma pola ao Bottas pelo facto de ele quase todos os anos, se tu reparares, ele começa bem. Uh, de umas, há dois anos, na Austrália, que ele acabou para aí a 30 segundos do Hamilton, se me engano. Uh, não sei se estou a viajar agora, mas acho que foi.
0: Sim, e depois lá na uh... seguir rodou. Uh, é, sim,
1: sim, sim. Uh, mas tivemos, tivemos algum, algumas coisas assim de do, do Bottas, ele costuma começar bem, o Hamilton parece que ainda está meio em férias. Uh, por isso dou a polo para o Bottas. Uh, P2 Hamilton. E <risos> P3 Moxto <bom costume>, Verstappen.
0: <risos> Olha, sabes, eu, eu, eu acho que. Eu posso estar muito enganado. Eu, eu também te uma, uma opinião muito similar à tua. Uh, eu acho realmente que o Bottas tem sempre começos fortes, mas Varen, Bottas, pá... Há aqui uma combinação que, que eu não sei se gostas, mas eu, 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 mas eu percebo totalmente as tuas escolhas. Mas eu vou um pouco para um setup um pouco mais diferente. Eu acho que vou escolher Hamilton, ok. E, opa pelo rendimento que tem dado, por mais que a Mercedes esconda muito o jogo e depois possa chegar a destruir, eu acho que o Verstappen vai sacar um P2, tipo, olha, pronto, toma lá, um P2-zito aqui, uh, o Pérez ainda vai estar a aprender onde é que é os botões para beber água, para falar com a equipa, e o, e o Verstappen já vai estar a fazer P2 e assim, e dou P3 ao, ao Bottas, se bem que lá está, uh, é, é, é como tu dizes, o Bottas realmente tem inícios de temporada mais fortes, uh, e como é óbvio, uma pessoa também adorava ver outros pilotos aqui. Também gostava de ver uma McLaren e sacar um P3 assim do nada. Também seria, também seria super, super interessante. Um, mas, mas é esta a minha votação. E agora, eu quero, é grande, aquele grande momento que é de saber quem é que realmente pode levar a melhor neste campeonato. Eu não, não vamos descansar provavelmente está sempre a fazer esta pergunta a todos os podcasts vamos estar sempre a dizer ah, pronto está bem é o tu Hamilton, também mas Bom, mas sendo realista tendo em conta as dinâmicas desta pista um, peste um piloto tu aches que, que vai vencer a corrida um piloto que tu achas que vai ser o driver of the day que é o piloto que vai vai fazer uma corridaça em qualquer aspecto que tu possas que tu queiras escolher e um piloto que tu vai, tens a certeza absoluta que ele vai ter um DNF
1: por algum motivo. Seja carro,
0: seja okay. ele mesmo.
1: Uh, então eu vou começar pelo, pelo Driver of the Day. Isto uh, aqui é um, um, pouco, um pouco assim. à sorte, não é? Mas eu diria um Lond Norris. Uh, Lond Norris também é um piloto que, pelo menos no ano passado, começou muito bem. Uh, eu acho que este um novo carro entras o carro uh, deve ter sido do grid inteiro um dos que se foram mais alterações eu acredito que, os, que o carro esteja muito bom uh, acredito que ele consiga fazer uma boa corrida um piloto uh, tu disseste um piloto para ganhar certo <risos> sim sim um sim. piloto para ganhar opa, não tem como fugir disto eu vou dizer um Hamilton e independentemente da tua escolha de teres ido que o botas aqui ia ficar capô sim sim exato Opá, já, já estou a ser um bocado à toa mas é para... <risos> para variar. Ok, para ok. Não,
0: não, não, tudo, tudo bem, tudo bem.
1: Ok, mas acredito que um, um Hamilton é capaz de ganhar. E primeiro DNF, primeiro DNF, fora muito bem. Uh, primeiro DNF acredito que poderá ser do motor Ferrari, ok? <risos> <risos> talvez ali um um Nikita Mazepin, talvez.
0: Mazepin, é para estrear assim o fumo... Não, o fumo é, o, é um rookie,
1: hum. talvez.
0: Ok, 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 fair enough. Um, salve, são boas escolhas. Uh, as minhas, não estou muito longe disso. Uh, também começaram pelo Driver of the Day. Pá, eu acho que, face a uma qualificação que irá ser um pouco má para este piloto, ele depois vai fazer uma corridona. E os meus votos aqui vão para o Charles Leclerc, porque ele nesta pista, no Bahrein, nos, em ambos dos anos que correu nesta pista ele corre muito bem nesta pista independentemente de que se está, se está a correr num numa Alfa Romeo como já vimos há dois anos vimos o performance que ele consegue tirar do carro e mesmo no ano passado com a, com a, com a Ferrari muito má eu creio que o Leclerc conseguiu tirar um pódio nesta corrida, acho eu. Ou pelo menos sei que ele fez um grande, uma grande corrida. Se calhar o pódio estou aqui um bocado enganado. Mas então eu acho que ele vai sair assim de um Q2, assim, conseguir um décimo primeiro lugar assim muito forte, estás a ver? E depois consegue fazer uma grande corrida e sacar uns pontos para a Ferrari. Aliás, eu acho que esta pista para a Ferrari até é muito boa para eles conseguirem pontos. Uh... Como é óbvio, não são muitos, mas prontos, são pontos uh, para ganhar a corrida <risos> bem, uh, esta aqui eu acho que não, não, não posso fugir muito, não é? Eu acho que também, eu, acho, eu apostei nele na pole e também aposto que ele que ele vai fazer uh, que ele vai fazer a, a bonita, não é? Vai fazer os, os, as, três, as três coisas que um piloto de Fórmula 1 quer fazer, que é pole position, volta mais rápido e devia ser a corrida, não é? por isso ele vai fazer o fim de semana perfeito para começar a época, a mostrar que a Mercedes... já nos tem habituado. Exatamente, não é, também não é nada demais. E para piloto, o primeiro, o primeiro DNF, é assim, eu estava a pensar em termos de carro e também bem veio à cabeça o motor, o motor Ferrari e também pensei um pouco no motor Renault mas também depois estava a pensar no lado mais pessoal, estás a ver? Uh, sei lá, o primeiro gajo que vai rodar, estás a ver? O primeiro gajo que vai dar o, vai ser, vai levar uma, uma de lado e vai se espetar, estás a ver? Uh, atenção, Deus queira que não seja como, como no ano passado, não é? Porque no ano passado uh, foi um bocado escaldante, não é? Uh, aqui uh, a corrida no Bahrein. Uh, mas... Pá, eu vou apostar num DNF. Pá, também eu também acho que vai ser o asa. e também acho que vai ser um Mazepin. Não sei porquê. Eu acho que, que, o, que, o, que o Mick Schumacher, do, opá, o carro dele não vai não arder, vai mas o Mazepin vai arder. Também há, há uma força que me Pode. diz para eu dizer que é o Mazepin que vai sofrer.
1: Aquelas entradas na testa dele. <risos> exato, exato. Olha, mas olha uma coisa, nós estávamos aqui agora a falar do piloto que nos podia surpreender de certa forma a ganhar o o prémio de piloto do dia, eu estava-me aqui a lembrar de outro, que é nada mais nada menos que Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. É que o homem bem num carro novo, ambiente novo, ele já disse que não está se não está a conseguir um, a habituar muito bem ao carro, teve que mudar o estilo de pilotagem, mas é imagina que ele, até agora, os treinos consegue apanhar a manha daquilo, Uh, até se calhar na qualificação não vai ser muito bem, mas depois na corrida uh, o carro da, da, da San Martin no princípio é um carro bom mas na corrida consegue subir ali uns, uns lugares e ainda ficar lá em cima.
0: É um bom ponto, considerando a experiência que, que o Sebastian Vettel tem e, e, e também que se houve um piloto que teve que, se, que trocar muito a forma de conduzir foi ele no ano passado, não é? principalmente por causa das dificuldades que a Ferrari teve. Uh, não foi o estilo de condução, mas Obviamente que o Battle, no ano passado, teve uma época abaixo de performance. Não por ele, mas sim pela equipa. Por isso, obviamente, que teve de mudar muita, muita forma de conduzir. Em vez de ultrapassar, teve de deixar ser ultrapassado. E isso é muita diferença. Por isso, eu também, eu também acho que, que, que sim, que, que o Battle seria um bom, uma boa aposta para a Driver of the Day. Uh, por, isso, por isso sim, eu concordo contigo nesse, nesse aspecto. E agora, assim, uma questão um pouco mais fora de de, da pista em si, falando um pouco mais da temporada, em geral, uh, dá também agora um prognóstico, já que estamos numa de, 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 de prognósticos, de falar um pouco de como é que tu achas que seria, poderíamos apontar então a uh, classificação de construtores deste ano, uh, se, assim, se, um tiro no escuro, sem saber um pouco da performance das equipas a sério, não é, sem vermos nenhuma qualificação ocorrida, qual é que para ti são os status que nós vamos ver no final desta temporada?
1: Ok, uh, então eu vou tentar uh, dizer em que lugar vai ficar a equipa e apresentar um pouco de argumentos a nível técnicos do, é do que é que a equipa melhorou, uh, o conjunto de pilotos e etc. Okay? Um, eu acredito que o primeiro lugar vai ser Mercedes, no final dos construtores, já como tinha dito, uh, eles não vão deixar escapar esta oportunidade de conseguir o 8 título. Uh, a Mercedes já nos habituou, como tu disseste, uh, a esconder jogo e já ouvi falar em bastantes rumores de fontes figadinhas que a Mercedes uh, fez um upgrade grande ao motor uh, e algo que eu já reparei, não sei se tu já reparaste, que é o carro de Aston Martin, que é basicamente uma Mercedes uh, e da própria Mercedes, uh, na tampa lateral do motor se tu reparares, são os únicos carros que eles têm um relevo, mesmo na zona do motor, a meio da tampa. Quem nunca reparou, que repar E há quem diga que aquilo seja algum mecanismo diferente a nível dos cilindros do carro e que eles pegaram, precisaram de ganhar aquele bocado a mais de espaço para, uh, conseguir a, 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 para conseguir obter um pouco mais de potência, estás a perceber? Exato. Uh, outro ponto que eles falaram foi que iam, iam melhorar a refrigeração do carro, que foi o ponto o ponto fraco deles ano passado, por isso acho que tem tudo para, para correr bem.
0: E em segundo lugar, provavelmente apontaríamos a nossa amiga Red Bull, certo?
1: Sim, sim. Uh, estão a apostar tudo este ano, pelo que parece, eles apostam sempre, não é, mas... <risos>
0: Aliás, eles no ano passado, no final da temporada, uh, eu acho que até nós referimos isto aqui no, no último podcast, uh, já se vinham a mostrar um pouco mais fortes que a Mercedes, não é? Tendo em conta que a Mercedes também andava lá like, com uns problemas mais nos pilotos, não é? A Hamilton na vida de Covid, o, o Bota já, tipo, não ganha o campeonato, pronto, vamos, vamos divertir-nos, okay. não é? Uh, e a Red Bull conseguiu se um pouco mais por cima e este ano, para já, está mais forte que a Mercedes, não é? Então, só... Por favor, não, não me batem faz da Mercedes, porque é verdade. Para já, o que diz nos resultados é que realmente a, a, a Red Bull está mais forte. E como prognóstico é justo dizer que a Red Bull irá ficar em segundo.
1: Acho que sim, concordo também. Uh, agora, eles têm lá o Pérez para ajudar aí para o, para o P2 dos construtores, não é? Sim,
0: sim. <risos> vamos ver, vamos ver. Vamos ver. <risos>
1: Exato, vamos ver. Uh, e para ti agora o P3 dos construtores, o que é que achas?
0: vai Vais de, de quê? é sim eu acho que uh, é, eu acho que é justo dizer McLaren porque primeiro porque a McLaren mudou de como já, já falámos de, de motor não é? uh, e depois porque pela performance que nós já vimos e também pelos sete pilotos porque eu acho que são dois pilotos um deles que está no uh, no pico de forma que é o Ricardo, na minha opinião acho que estes próximos anos que ele vai passar na McLaren vão provavelmente ser os anos em que ele vai conseguir ser mais produtivo porque está ali no auge da carreira uh, e depois é temos, um, uh, temos um piloto jovem que já não é rookie uh, e que é um piloto que também já tem a experiência de ir ao pódio já tem a experiência de correr num carro que faz frente a mais de metade do grid e para além disso a McLaren também tem sempre o um sentido alertem todas as pistas, a McLaren é uma equipa que é muito constante em quase todos os circuitos que a temporada oferece e independentemente de vermos o Master Martin, como tu referiste, com muitas referências da Mercedes como vimos no ano passado com a Racing Point, a ser muito muito forte, muito predominante em algumas pistas principalmente por, pelo facto da, da Mercedes Rosa e etc... Eu mesmo assim ainda acho que vai acontecer um cenário parecido àquele que aconteceu no ano passado, que é a McLaren a conseguir, mais const... conseguir ser mais produtiva e manter sempre um ritmo mais constante no geral. Por isso, a minha opinião para o terceiro lugar uh, era mesmo apontar para, para a McLaren.
1: Também concordo a 100%, uh, acho que disseste tudo. Então e agora o quarto lugar? O quarto lugar, não sei se concordo, mas acho que já começa a ser algo pouco mais imprevisível. apesar de eu, na minha opinião, vou apostar no Aston Martin, mas já começa a haver mais concorrência, o que é que achas?
0: É, sim, é, por mais que eu ache que também a Aston Martin, vai, vai sempre bater um pouco para conseguir uh, aquele terceiro lugar. Eu acho que, que ver uh, a Aston Martin, uh, ver uh, uh, talvez a Alpine e a Ferrari um pouco nessa se bem que eu acho que até seria mais possível ver um pouco mais de competitividade para o quinto e sexto e sétimo porque eu acho que aquele pelotão mais abaixo está um pouco mais equilibrado mas também atenção a, Mercedes, a Renault no ano passado também fez uma época boa e por isso se eles continuarem com a performance do ano passado não é? e tendo em conta que eles contrataram talvez um dos pilotos no grid com mais experiência na Fórmula 1 pá, eu acho que Concordo que o quarto posição vai ficar para, para a Aston Martin, mesmo assim vai ser uma luta ali acirrada, principalmente com a Alpine.
1: Exato, concordo também. Olha, agora um, um, um à parte que eu estive a pensar no outro dia e também gostava de saber a tua opinião. Eu estava a pensar o porquê, afinal, da antiga Racing Point, despedir o Sérgio Pérez e contratar o Battle. E eu que a uma conclusão, não sei se é... <risos> se é um, já um filme da minha cabeça, ou se realmente pode ser verdade, que yeah. é, se tu reparares, temos uma Aston Martin e Mercedes, de, de fábrica mesmo, construtoras de carros, uh, como duas construtoras bastante desciadas que até a Aston Martin tem motor da Mercedes, nós vemos também um, uh, um Toto Wolf acionista da Aston Martin, e eu vi notícias de engenheiros da Mercedes Fórmula 1 irem para a Aston Martin e logo de seguida, o que é que eles fazem? Contratam o Battle e eu o que é que pensei? Será que eles estão a fazer isto para de certa forma terem um piloto experiente numa, digamos, equipa secundária que seria a Aston Martin para ajudar a desenvolver o motor já que o Battle tem, é um dos pilotos do GRID de mais experiências que ser um... Imagina, porque eles, se nós formos a ver, os pilotos mais experientes da Fórmula 1 atual é Hamilton e Battle. eles, de certa forma, conseguiam ter os dois a trabalhar para o mesmo sem estarem na mesma equipa, que é um na Aston Martin e um na Mercedes. O que é que tu achas?
0: Epá, atenção, se há equipas que... Se, se eles realmente quisessem apostar nisso, o plano teria, seria o mais acertado, certo? Temos um Hamilton que, o Hamilton e o Battle são, sem dúvida, os pilotos com mais campeonatos e também mais experiência de grid, não é? Por mais que haja aqui também um Kimi e um Alonso, não é? Uh, os dois juntos não têm metade dos, uh, dos, uh, dos, dos, dos campeonatos ganhos pelo Hamilton uh, e têm um pouco mais de metade dos que o Battle ganhou. Uh, yeah, acho, é um uh, acho que é um bom argumento, sim. Uh, por mais que eu ache que... Que a Aston Martin fez um, uma contratação muito prematura, não é? Aliás, tudo no ano passado foi um pouco prematuro. A Aston Martin aposta em Battle, a Ferrari, a melhor, a Ferrari aposta em Sainz não é? e o Battle já sabe que o lugar dele está ameaçado. A Aston Martin também deu uma oportunidade e não aparece o Alonso aparece o Alonso, não é? do nada há o. Exatamente, a confirmação desses pilotos. Por isso, eu acho que é uma boa teoria, é uma boa teoria, mas, mas lá está, até, até isto pode abrir outros, 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 a nível de conversa pode abrir outros pontos, por exemplo, até que ponto é que a Mercedes e a Aston Martin possam as duas, digamos que, eu não quero dizer, usar a palavra unificar, não é, mas tipo, se tu reparas, como é que é possível duas equipas que compartilham de tanta coisa conseguirem ser as duas equipas fortes percebes uh, é sempre é sempre caso a, a reparar mas atenção isto é uma vamos fazer aqui um vamos fazer aqui um uh, um momento que vai ver um momento de de ver uh, uh, bola de cristal. exatamente momento de bola de cristal olha aqui, uma pessoa. olha boa e exatamente vamos de ideias nesse momento de bola de cristal está aqui marcado uh, pronto depois deste momento filosófico uh, Apontando a quinta posição, sexta e sétima, já dá-me aqui três, estas três posições: as, as quinto, sexta e sétima, exatamente.
1: Então vamos fazer assim: dizemos uma cada um. Ok, se... ok, ok, pode ser. Ok, começa quem? Uh,
0: por, por favor, uh, começa tu. <risos> ok, então. Ferrari. Para quinto? Sim. Uh. <risos> Fogo. É rapá. É assim, eu, eu queria dizer Ferrari também, mas eu também quero dizer Alpine porque. Oh man, mas a Ferrari se, ah, se vier com, com os problemas.
1: Não, Alpine. Não. Alpine não me inspira muito. Não sei porquê.
0: Pois, não é? Porque. Ó <risos> pá, pronto. Já, Ferrari. Ferrari, para quem também. Acho que sim.
1: Agora manda aí 6
0: Sexta Sexto para pum pum. Eu acho que sexta vai ser Alfa Tauri.
1: Alpha Tauri? Alfa Tauri. Oi, então temos a Renault em Para mim, sim.
0: Eu sei que Opa. acabei de ter dúvidas de colocar a Renault em quinto, mas também estou a pensar agora. AlphaTauri, este ano, também tem tudo para ser.
1: Se... Equipa, equipa. Irmã, equipa irmã. É? exato, sim, da, é? da Red
0: Bull. É uh, e atenção, live. Uh, tendo em conta os live timings do, dos treinos livres. Uh, a conseguiu pôr os dois pilotos uh, no top 10 por isso também demonstra um pouco que a equipa está mais forte que uh, até o, atenção os dois pilotos foram mais rápidos que o Pérez Portanto, tudo bem que isto <risos> são, são tempos e, não, e, não, e são Exato. treinos mas cada equipa treina para aquilo que realmente quiser mas eu ponto sim, passei isto o ponto a Alphatória
1: e se tu fores a ver na Alphatória temos um piloto que está a tentar provar a Renault que merece o lugar do Ocon o, o grande, o grande Gareza, exatamente, exatamente. não sei se já viste é visto as notícias mas o homem quer atirar aquele lugar e parece que um, Alpine o quer também mas, mas é tal o... cena,
0: Alpine. se estivermos a falar de uma temporada em que a um, Alphatória deixa de ser uma equipa satélite, passa a ser realmente uma equipa em má, o Pierre Gasly também sente aquela pressão do tipo eu já estou numa equipa forte, não é? Por mais que ele não está numa Red Bull que entre aspas, vai ser candidato ao título. Ele vai estar num, numa equipa que, no grid, vai ser uma das equipas mais fortes. E tendo em conta que ele é um bom piloto, e isso é inegável, uh, por tudo aquilo que já trouxe em, em pista, eu acho que, mesmo assim, eu acho que merece, por, merece ser colocado ao Alphatari. Muito por ele, e também pelo talento de Sonoda. Que, atenção, onde, para mim, acho que é dos. Três rookies. Exato. Três rookies que temos esta temporada. Para mim de Sonoda. É aquele que vai surpreender mais. Um, por isso. Eu meto Alphator em sexto. Está dito.
1: E depois. Sétimo. <risos> ali o nosso Alonso. Pois. É. O, o, o
0: é, é muitos pontos de interrogação. Eu, não questionámos isso. Mas eu. Eu não gosto. De, de ver o Alonso. Na Fórmula 1 outra vez. Acho que. Acho que não é. Não foi a escolha acertada. Uh, se calhar profissionalmente foi para, para Alpine provavelmente deve haver mais
1: Alpine ter um líder
0: <risos> Alpine ter um líder por exemplo e também a nível se calhar que possa envolver outros outros aspectos para além de correr né? para além, até se calhar para além da Fórmula 1 não sei mas eu não gosto desta contratação do Alonso uh... Pronto, está bem, bom buscar um reformado e esperem que ele... Está bem, pronto, vamos ver. Só bem não vamos tirar conclusões precipitadas, o homem, o homem é, bicampeão, é bicampeão de Fórmula 1, não é? Mas uh, vamos relembrar o Alonso que, que se despediu há dois anos da McLaren, não é? Que foi um Alonso uh, numa McLaren que estava a ascender e já estava a conseguir algum alguns proveitos, mas vamos lembrar dos que o Alonso também teve nos dias escuros da McLaren e que ficou muito marcado negativamente por, por, e mesmo até pela Ferrari podia ter sido campeão do, de Fórmula 1 lá e não conseguiu não é? uh, mas, mas pronto atenção, destas três equipas referidas até agora Alpine, Ferrari e Alfa Tauri atenção, eu acho que isto vai ser muito equilibrado e mesmo no placar de pilotos vai haver ali uma Ferrari, depois uma Alpine, uma Alfa Tauri vai haver ali uma, uhum. uma confusão muito de pilotos para os últimos lugares, Alfa Romeo, Williams e Ace são as que sobram. Diogo, apontado à oitava posição.
1: Olha, sinceramente, uh, escolher entre essas três, claro que a oitava posição é, é Alfa Romeo, sem dúvidas. Uh, mas eu estava aqui a pensar, e olha que a Alfa Romeo até nos pode surpreender. T tivemos hoje o próprio uh, Russell a dizer que não, a Williams não esperava de ver um Alfa Romeo é tão boa, trouxeram bastantes atualizações para, para o ano 2021, e pelo que nós vimos no FP1 e FP2, eles até não ficaram a ser muito mal.
0: Sim, temos, uh, temos uh, possivelmente algum, até alguns mais fortes que a própria, uh, que a própria Williams e aço destes três nem tem dúvidas, mas mesmo alguns pontos até há, por exemplo, acima da, da Alpine, no caso da Giovanazzi uh, sim. E, e atenção, também para o lugar eu coloco coloco Alfa Romeo, uh, e por mais que há sempre aquela de, mas é muito Ferrari, mas a Alfa Romeo no ano passado, pronto, não foi o melhor ano para eles também, porque também sofreram, não é, com, com a situação da Ferrari, uh, mas eu acho que destes três... Realmente eu acho que é. até pode acho, Eventualmente conseguir uma sétima posição Que eu já acho um pouco mais complicado ma Mas tendo em conta também Que Raikkonen é um piloto Também já com muita experiência E vai-se notar isso muitas vezes Em pontos fáceis que, que, que Alfa Romeo vai conseguir resgatar Devido a erros de outros pilotos E se há pilotos que conseguem fazer muito bem Isto é Raikkonen e também Giovanades já provou isto nas últimas épocas que correu uh, Por isso eu acho que Alfa Romeo até pode-nos imediatualmente surpreender com mais, umas posições mais acima. Depois para terminar, assim dois de rajada, eu acho que nem há muitas dúvidas, não é chefe?
1: <risos> Na minha opinião não, uh, penúltimo Williams, último Haas, acho que não há muito pronto onde fugir. E achas
0: que, tudo bem que falo, falaste há pouco, falámos ambos que Haas ah, ia estar um pouco abaixo de nível, tu achas que mesmo assim, não é o que é que vai decidir entre as duas equipas, que é a Williams a ter um upgrade? Ou é mesmo o downgrade um da asse que faz com que a Williams consiga ficar acima deles?
1: Sinceramente, acho que é a Williams ter um Russell. <risos> Basicamente, acho que é isto. Acredito que eles vão conseguir pontuar, com a certeza, a Williams. Acredito muito que eles vão conseguir pontuar. Eles inovaram no carro. Uh, o chefe de equipa da, da Williams uh, disse que gostava de ainda gastar o, o token que eles tinham no bico uh, no do carro, ainda daqueles um, largos. Queriam alterar para, para os mais finos, que é, quase todos os carros estão a usar uh, esse tipo de bicos agora. Uh, já por outro lado temos uma Haas, que basicamente quer dar este ano para dar um pouco de experiência aos pilotos, uh, não quer gastar dinheiro, é para o ano ter dinheiro para fazer um carro. E acho que não me muito a dizer.
0: Exatamente, o que agora, exatamente agora é realmente esperar por esta temporada de Fórmula 1 nos trazer uh, grandes momentos. E por isso, uh, o que há agora a fazer é realmente esperar que esta temporada de Fórmula 1 nos traga bastantes uh, momentos de tensão, de controvérsia e também uh, alguns momentos para podermos gritar. Uh, de grandes ultrapassagens gran Grandes acidentes Até só não se espera até... <risos> mas, uh, mas se vier Dá sempre emoção é à corrida vi. Por isso <risos> Exatamente uh, Para todos aqueles Que nos ouviram até agora Muito obrigado uh, Nós queremos também Introduzir Para todos aqueles Que gostam de trabalhar Com, uh, com apostas O F1 Fantasy Nós criamos a nossa liga Ok? Da UVTV Para vocês entrarem Basta aceder aos links que Estão na descrição Se estão a ouvir A partir do Spotify uh, ah, tem que entrar no Youtube E tem lá tudo uh, Para vocês entrarem É apenas usar o nosso token E entrarem com, os vosso, com as vossas equipas E também partilharmos sempre algumas experiências ok uh, E não vão poder fazer antes da, da qualificação de sábado uh, Por isso E poderão fazê-lo sempre okay? Sempre que vocês quiserem entrar uh, É um convite da nossa parte Para vocês participarem Para também mostrarem as vossas equipas uh, E para quem nunca trabalhou É um orçamento de 100 mil uh, De 100 milhões E vocês têm de escolher 5 pilotos E uma equipa com os orçamentos que têm lá. É uma, é uma coisa que eu, eu e o Diogo já fazemos há algum tempo e eu acho que vocês também deveriam fazer, que dá sempre aquela emoção um, de, de verem as voces, a vossa equipa uh, a fazer pontos e assim. Por isso, é o nosso convite uh, para vocês participarem na nossa, na nossa F1 Fantasy League.
1: Quero também referir que... foda Quero também referir que irá ser uh, feito uma live stream uh, no, no domingo pós-corrida, à noite, uh, para dar um pouco de feedback, o que é que nós achamos da corrida, uh, falar um pouco de prestações dos pilotos e quem quiser está convidado a aparecer também para, para dialogar um pouco e uh, divertir-nos, certamente.
0: Exatamente, não poderia dizer melhor, por isso já sabem, sigam aí o nosso canal no YouTube e sigam também uh, no Spotify para estarem sempre a par das nossas, uh, dos nossos podcasts e também das nossas atualizações que, porventura, se que, por vezes, durante a semana podemos às vezes trazer uma atualização de algo que possa acontecer ou até mesmo falar de alguns temas que nós estamos a pensar a falar como, por exemplo, a situação dos orçamentos, os tokens uh, que talvez poderão inserir-se então no outro podcast e vemos no próximo podcast.